0: Для тих, хто щойно доєднався до програми «Майстерня», хочемо нагадати, що у нас триває розмова про підтримку вагітних мамочок і їхніх немовлят. Ми говоримо про ці 280 днів до початку дихання немовлят. В нашій студії засновниця цього фонду – Олеся Азаро Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Ми ще раз вас вітаємо. Ми вже робили заджень цієї програми і дійшли до такого моменту, в якому ви описували, як ви здолали ось цей шлях, коли дитина народилася не на 40-му тижні, а значно раніше. І виходячи з усього того, що ви вже розповіли, а хто не слухає, ми дуже вам рекомендуємо подивитися і послухати саме попередню програму. Там є дуже цінні моменти, які можуть не просто бути доречними комусь, а може когось і врятувати зможуть. Ви говорили про той великий вклад, який зробили для того, щоб ваш синочок, п'ять з половиною років, щоб він почував себе. Добре. Ну, я так розумію, що зараз ну, різниці абсолютно немає між ним і тими дітьми, які народилися там на 40-му тижні вагітності. Це означає про те, що якщо батьки здорові, зрілі, і якщо вони готові вкластися, або, може інакше сказати, викластися в цьому контексті на 1000%, і якщо буде правильне оточення, медичне, підтримуюче – то е, те, що було на перших порах бідою, все-таки воно
1: може обернутися у благо. Так, звісно. І хочу сказати, що е, коли мова йде про вагітність, про дитину і ніхто ніколи не думає про щось про це, як щось тривожне, негативне, погане. Так? Тобто зазвичай, коли люди собі уявляють вагітну жінку чи там, планують дитину, наприклад, там, давай у нас там, буде хлопчик, дівчинка, вони собі все це уявляють в таких позитивних дуже тонах і дуже мало хто думає про те, що щось може піти не так. Ми вважаємо своєю якби однією з цілей це інформування батьків про те, що може бути по-різному насправді. Може бути класно, може бути важко, може бути і класно, і важко. Там спочатку важко, потім класно. Да? Ви як батьки, ви маєте прийняти свідоме рішення і розуміти, що е, е, ця вагітність все може бути ну, так само, як і насправді під час пологів. Да? Це може бути, е, все може піти не так, як ви собі уявляли, але… Ви, як дорослі люди, маєте знати алгоритм дій, як діяти в тій чи інші ситуації. Дійсно, як ви сказали, маєте а, заручитись підтримкою фахівців, лікарів, тому що на щастя, медицина зробила величезний крок вперед і по допомозі, і перечасно народженим і хворим дітям, і, в принципі, навіть на етапі вагітності, деякі вади вони вже усуваються. Тобто, ну, наприклад, коли там роблять операцію на серці дитині, ще в той момент, коли вагітна. Ну, коли жінка вагітна, так? або, наприклад, за допомогою діагностики бачать, що там у дитини якась вада, наприклад, серця або там інша вада і... Коли жінка народжує дитину, то вже чекає спеціальна там підготовлена бригада, яка готова цю дитину якби, прийняти, да, і надати їй кваліфіковану допомогу. Тому дійсно треба максимально обізнаність, тобто це те, що ми просуваємо, за що ми виступаємо, і якби це те, що ми робимо. Ми, ми намагаємось максимально просвітити батьків і розповісти про те, де їм треба бути готовим, як їм треба бути готовим. В
0: першій частині цієї програми ви сказали слово партнерство. Я зараз за нього зачіплюся. І от зараз інформативність батьків про інформувати батьків. Спершу я би хотіла у своєму розумі осягнути ось цю схему, за якою ви працюєте. Ось це розгалудження, де ви, де жінка при надії, де лікар, де ось ця база, звідки ви інформуєте і
1: як ви це робите? Можете намалювати це. Так, коли ми тільки заснували фонд, ми ставили собі завданням, бути таким просвітницьким ресурсом для батьків і займатися в першу чергу дійсно просвітництвом, тобто розповідати про вагітність, про підготовку, чому вона важлива, чому якби раніше там всі курси, вони фокусувались на етапі пологів і як навчитись дійсно там дихати, дихати і да, дихати, ну, в кращому випадку, можливо, потім як годувати. Але це, цьому передує величезний шлях, який треба пройти максимально усвідомленими. Тому, вперше, ми ставили, по-перше, ми ставили собі за мету просвітницьку. А, так. а де? На яких майданчиках mm-hmm. ви просвітлюєте? Так, і де нас, це можна почути? У нас спочатку ми це робили через наші соціальні мережі, через наш сайт. Ми співпрацювали і співпрацюємо з лікарями, які дають фахові паради, які нам готують матеріали, які брали участь в наших подкастах. У нас, до речі, Такий, як крутий продукт, онлайн-радіо для молодих батьків і вагітних жінок. Клас. Так, ми гуглили, нічого такого в світі не знайшли. От, ми його заснували два роки тому, і якраз з метою того, щоб все стало рупором нашим, так, от цим просвітницьким рупором. І ми хотіли, як сказати, ми хотіли дістатися до вільних вух мами і тата. Ну, бо зазвичай мами там з дитиною або щось готують, або там вагітна, там, наприклад, ще працює, ще не в декреті. І ми хотіли дати що, щоб якби, ну, вона слухала і запам'ятовувала. Ну, так само з батьками молодими. І е, ми записували багато подкастів, готували інформаційні програми про те, як готуватись до вагітності, там, як харчуватись, які вітаміни обрати, як пройти цей шлях. Окремо у нас був дуже класний подкаст «Тато тайм». Це е, бесіди з різними татами, тобто про їх до, не тільки про досвід мами, yes. а про досвід тата е, взагалі, типу, теж там, наш шляху вагітності, досвід батьківства, як такий, знаєте, сучасний погляд чоловіків і їхньої ролі в сім'ї і в ролі батька. І спочатку ми, ми е, призупинили тільки восени 22-го року вищання, тому що почались обстріли, почались перебої з електрикою. І ми взяли такий тайм-аут, зараз перезапускаємо цей проєкт. Е, тому, е, як одна з платформ, це якраз е, наше онлайн-радіо. онлайн супер. Так, е, так, я думаю, ви мене розумієте, наскільки це, це корисно варливо. і цікаво. Так е, Також е, у нас є ще один дуже класний продукт продукт просвітницький, який ми не так давно а, запустили в квітні. Це чат-бот Буду Я вже говорила раніше про нього. Ми його і створили спільно з нашими колегами, громадською організацією «Ліки контроль», яка а, спеціалізується якраз на розробці цих цифрових рішень, які дають змогу а, людям а, отримати доступ до медичних препаратів. Друзі, ми обов'язково запросимо і їх до ефіру. Так, це ще місце чат-бот. Ви можете знайти його в Телеграмі або в Вайбері, буду мамою назва, а він допомагає жінці зорієнтуватися в безоплатних послугах, як я теж зазначала раніше, тобто вона може вести тиждень вагітності і місце, де вона перебуває. І може отримати відразу перелік аналізів, які на цьому терміні вона прямо має здавати в прямо в чат-боті, нікуди І... ще не вишити. Так, так. І якщо вона дозволить визначення геолокації, то поруч їй покажуть, де найближче місце, де вона може ці аналізи здати. А чому це важливо? Тому що, по перше, війна на принесла дуже багато внутрішніх переселенців. Часто жінка, коли вона переміщується, в неї зазвичай ще є одна дитина там, двох-трьох років, тобто вона і так вся заклопотана, плюс вона вже вагітна, і їй дуже важко зорієнтуватись на місці, куди піти, де здати аналізи, де є взагалі ці можливості. Цей чатбот дозволяє їй відразу зорієнтуватись. По-друге, навіть якщо вона нікуди не переїжджала і, наприклад, прийшла в свою жіночу консультацію, здавати аналізи, а там, наприклад, якийсь конкретний аналіз не роблять. Ну і далі варіант. Два. Або її назначають, ну, спрямовують і скеровуються в приватну е, лабораторію, так, куди вона може піти, їх багато, вони поруч, але це якби коштує грошей. Або вона знову ж таки за допомогою чат-боту може подивитися, де ще є варіанти, тоді лікар її спрямує в той конкретний медичний заклад, де вона може отримати цю послугу безкоштовно. Ну і взагалі чат-бот, він містить ну, дуже багато іншої інформації, тобто як подати скаргу, наприклад, якщо цю послугу не надають або там вимагають за неї кошти, а, які, знову ж таки, при пологах, тобто які послуги вона може отримати безкоштовно, тому що а, сюрприз, але народжувати в Україні тепер можна безкоштовно. Дуже багато хто цього не знає. Це або завжди, не так завжди так говорять. От розуміти, дуже велика недовіра і дуже багато хто взагалі про це не знає або вважає, що це не працює. Насправді, як я раніше теж зазначала, важливо знати свої права як пацієнти, важливо вміти їх відстоювати, і важливо ще навколо всім про це розповідати. Іноді навіть лікарі, можливо, не в курсі всіх нюансів, тобто там, ну, великий перелік там аналізів і так далі, тобто є документи, які це регламентують, все це міститься в чат-боті, і у вас завжди під рукою такий помічник, ну, який, скажімо так, вам допоможе і з одного боку заощадити кошти родини, З іншого боку, не пропустити важливе обстеження, не подумати, що ой, зараз у мене немає коштів, або я не знаю, куди піти, мабуть, я пропущу. Тобто це, це все дуже важливо, і раджу на нього підписатися. Пані і ще раз нагадаємо радіослухачам, що ми сьогодні
0: говоримо про підтримку мам, вагітних мам, вагітних жінок, і їхніх немовлят. Ми говоримо про фонд «280 днів». До цього ви сказали дуже добре, я вам дуже дякую, що ви отак розтлумачили функцію просвітницьку функцію, якою ви займаєтеся. Перше, купа подкастів, онлайн-радіо, чат-бот, «Бути мамою». «Бути мамою", мамою». І ще раз на ось... «Буду, ось, мамою. буду і мамою", і і, мамою». і, і бути, так. Але правильно, чат-бот називається «Буду мамою». Я хочу на осьому і ще раз загострити увагу, щоб ми розуміли, можливо... Uh-huh. хтось не дуже любить взагалі ось ці інтернет-послуги uh-huh. або ці соціальні майданчики, що це дуже легко. Я в Телеграмі, яким користуюся щоденно, можу користуватися послугами інформаційними. Тобто я, якщо я при надії, я можу дізнатися, які аналізи я маю пройти. Я ось тут територіально знаходжусь в Дарницькому районі. Мені зможуть підказати, uh-huh. де найближча поліклініка, де най... найближчий консультація Конс... жіночий like. консультації. Результація, де найближчі ем, аналізи. Лабораторія для того, щоб я могла пройти всі ці обстеження. Там міститься ця інформація. Плюс, якщо я стикаюся із чимось для мене дивним, там, ем, Щось коштує гроші, а мені е, серце підказує, що насправді ця послуга, мабуть, державою надається безкоштовно. І в цих, навіть в таких моментах, теж може надаватися інформація. Тобто це не узагальний чат, це е, група, не узагальнена група, а чат, який веде комунікацію там на тому зворотньому боці чату жива людина, е, працівник е, фонду, е, лікар, який веде зі мною... Комунікацію, який проводить мене. Я правильно розумію?
1: Це чат-бот, це, це алгоритм, але в, в будь, на будь-якому етапі жінка може звернутися з питанням або з якимось коментарем до нас. І, і ми, тоді вже
0: жива людина
1: виходить до мене на зв'язок, Так, так зі мною. Так, і ми в принципі заохочуємо давати зворотній зв'язок, бо це нам допоможе покращувати в майбутньому цей чат-бот. І, до речі, от ви Казали перелік послуг, ще хотіла зазначити важливу історію, що там також міститься адреса і інформація про неонатальні послуги. Тобто, якщо раптом у вас перечасні пологи чи ще щось, звісно, це буде швидка, яка вас кудись повезе і скерує. А якщо ви на своїй машині, ви теж маєте знати, куди поїхати. І це стресовий дуже момент, коли ти не відразу можеш зорієнтуватися. Там теж міститься інформація де є пологові будинки чи перинатальні центри з наявною дитячою реанімацією. Тобто, якщо все ж таки така ситуація виникає, ти можеш швидко зорієнтуватися. А чи є щось до зразку гарячої телефонної лінії? Ну, от
0: така халепа, що я не можу. Мені треба пройти цей чат-бот і поспілкуватися з живою
1: людиною. Зрозумів. Ні, поки ми ще не зробили, тому що, насправді, дуже складно осягти таку кількість жінок. До війни у нас було... До, до повномасштабного вторгнення, десь 250 тисяч, 270 тисяч немовлят народжували щороку. Це в середньому, наприклад, 20 тисяч вагітних на місяць. Так? Якщо ми їх розподілимо по року, то умовно це та аудиторія, з якою ми працюємо. Це величезна кількість людей, жодна організація не в змозі взагалі якби охопити таку кількість. І тут я, мабуть, там перейду до наступної частини вашого попереднього питання, як ми з цією вагітною, де от вона нас знаходить, де ми з нею співпрацюємо. У нас з минулого року діє програма адресної допомоги вагітним. Це була така реакція на виклики війни, коли дуже багато родин змушені були покинути свої домівки, коли е, просто вони їхали от, ну, просто якби без, невідомо без речей, куди, да, да. невідомо куди, невідомо наскільки, багато чоловіків пішли в ЗСУ. Е, на жаль, дехто втратив своїх партнерів, чоловіків. Багато хто, якщо не пішли в ЗСУ, або, ну, наприклад, непридатні, вони втрат... могли втратити роботу, у когось будинок згорів. Ну, тобто, е, е, історії одна, якби драматичніша за іншу. І десь у квітні всі відчули таке різке погіршення фінансового стану, особливо вагітні. Чому? Тому що ти залежна, ти відповідаєш не лише за себе, але й за дитину. Іноді стан здоров'я, а ще й такий стрес, який ми всі отримали минулого року, він не дозволяє ефективно працювати дуже багато кампаній зачинилося. Тобто, та, та сама вагітна, якщо вона ще працювала, вона втратила роботу. Або вона була в декреті, наприклад, з маленькою дитиною, очікувала на другу дитину. І до нас почали звертатися а, мами майбутні з проханням а, їх підтримати, а, надати їм допомогу. Ми, коли засновували фонд, ми взагалі навіть не розглядали а, а, адресну допомогу як таку, тому що, ну, по-перше, не було такого запиту, в принципі. А, по-друге, ставили собі, як іншу мету попереджали ускладнення вагітності шляхом просвітництва, шляхом е, покращення матеріально-технічної бази пологових будинків, це закупівля діагностичного обладнання, навчання лікарів тощо. Але, якби, війна внесла свої корективи, і ми дуже швидко переналаштувалися. Якщо ми в квітні отримували десь сім запитів за тиждень, mm-hmm. то е, вже в липні ми отримували 200-300 запитів на тиждень. Зараз, коли ми відкриваємо форму надання адресної допомоги, ми отримуємо 500 анкет за 15 хвилин. І ми її закриваємо. Так. Тобто запит настільки великий, що це, ну, продовжуючи тему, наприклад, гарячої лінії, да, ну, це просто нереально. Ми маємо фокусуватись все ж таки на тому, що ми робимо, і маємо знаходити найоптимальнішу форму надання цієї допомоги. Тому, якщо все ж таки вагітний якийсь там суперважкий стан або якась екстрена ситуація, то, звісно, не до фонду потрібно звертатись, а до свого лікаря або до швидкої допомоги. Повертаючись до програми адресної допомоги, ми сформували такий набір, який ми висилаємо вагітній, тобто вона заповнює анкету, і ми її надсилаємо набір це така перша е, допомога е, засобами гігієни, в принципі, тими товарами, е, які потрібні будуть мами саме в пологовому. Хочу зазначити, що це не бейбі-бокс, тобто це в першу чергу допомога жінці, бо ми вважаємо, що якщо вона відчуває себе підготовленою, що вона знає, що в неї все є, е, то вона тоді спокійніша, і стан моральний, фізичний покращується, і е, ми хочемо полегшити хоч трошки якось її життя в цей, в цей період. І у нас більшість мам, це 60% мам, це ті, що звертаються до нас, вони вагітні вперше. Це означає, що в них не залишилося речей від першої дитини. що Щоб зібратися їх в пологову, її треба витратити. Ну, ми всі готувалися та, до пологів. Ми розуміємо, яка це шалена кількість грошей. І ми хочемо якби, дати їй те, щоб, щоб вона ну, от якось хоч трошечки там, її показувала полегшити їй цю підготовку, це по-перше. По-друге, дуже багато мам живуть в таких місцевостях, де може бути ускладнений доступ до всіх цих речей, яких ось, там, для нас базових, звичайних, але особливо, коли е, тільки почалися активні бойові дії, то ну, дуже багато в яких містах просто мами не могли купити елементарні речі гігієни, і ми це все надсилали. І зараз наша спроможність, ми обробляємо до 500 анкет на місяць. Це, звісно, ми могли би і більше, але це також залежить від фінансування. Також ми запустили нещодавно ще одну таку допомогу, таку вітамінну допомогу. Ми надаємо мамам вітамінні комплекси, тому що вважаємо, що це важливо. Звісно, мама має проконсультуватися зі своїм лікарем, але це вітамінні комплекси для вагітних та годуючих жінок. І жінка може оформити у нас заявку. Ми вже зробили першу хвилю на півтори тисячі пакунків і наступно плануємо в серпні. А хвилю з бокса ми плануємо запустити на цьому тижні. Так що це теж так, якби, дуже така важлива допомога. І для нас дуже важливо отримувати потім Фідбек всі мами кажуть, що дуже все корисне, дуже потрібне, немає нічого зайвого. Ми постійно аналізуємо, постійно переглядаємо цей склад боксу, вміст, іноді його адаптуємо і ну, якби розвиваємось. Але з іншого боку, ми відчуваємо, що увага донорів зменшується до теж такого роду допомоги, тому що все ж таки це була більше якби так реакція, перша реакція, да, да. гуманітарна криза, mm-hmm. да, коли розпочалась там активна війна. зараз більшість і донорів, і ми як організація, ми вже плануємо, ну я не скажу так, як відбудову, да, на час після перемоги і відбудови, але ми вже стратегічно думаємо, а в що трансформувати цю програму, які інструменти, яка форма може бути більш корисна мамам, що їм потрібно. Ну от, зокрема, наприклад, чат-бот з'явився, так, тому що ми розуміємо, що він теж, допустимо, дозволить родині зекономити більше коштів, які вона може направити на якісь речі потрібні родині. Тому ми якби, постійно аналізуємо, постійно трансформуємо і думаємо, що на осінь якось це також будемо адаптувати, змінювати. Дай Бог. Пані Олесю, а хто на сьогодні є донорами
0: і партнерами? Кому цікава ця тема? Хто готовий вкладатися фінансово, щоб допомагати жінкам при надії?
1: У нас багато партнерів серед міжнародних організацій, є багато партнерів серед українських теж організацій, фондів, серед бізнесу. Я просто боюсь когось назвати, щоб не образити всіх інших. В принципі, можна зайти на наш веб-сайт або в соціальні мережі, почитати. Ми про всіх пишемо, всім неймовірно вдячні. Хочу сказати, що війна, вона дуже підсвітила питання допомоги жінкам при надії. Ми з вами говорили поза ефір, що ми як фонд, коли тільки створили організацію, ми стикнулися з тим, що було нерозуміння, для чого взагалі підтримувати вагітну жінку, для чого е, закуповувати діагностичне обладнання, що це дасть, наприклад, да, якщо ми за заку... фандрайзами закуповуємо обладнання для пологового будинку, навіщо робити просвітницькі кампанії. От якщо вже щось станеться з нею, то ми підключимось, ми допоможемо з нею або з дитиною. Ми відразу були налаштовані на превентивні дії, ми за превентивну медицину, за чекапи, за те, щоб зробити все, щоб попередити ускладнення. І якраз війна, коли, коли стільки жінок виїхало з дітьми, коли ми всі відчули цю демографічну кризу і надалі всі експерти кажуть, що це все буде дуже поглиблюватись, і ми розуміємо, що, знаєте, як кажуть, там жінка виносить дитину 9 місяців, і якщо ти поставиш 9 жінок, то вони не виносять дитину за один місяць. Ну Тобто ми не можемо це ніяк форсувати, ми не можемо змусити жінку народити. Ми не можемо, ну, навіть я впевнена, що якби було якесь фінансовий стимул, він теж ну, не сильно би вплинув, тому що все ж таки для багатьох все ще залишається ну, тривожним якби народжувати дитину під час війни. Тому ми разом з нашими партнерами, які нас підтримують, які розуміють, що зараз у нас постає цінність кожного життя. Тобто ми маємо боротися за кожну жінку, яка вирішила зараз народити. Якщо ми не можемо збільшити їхню кількість, то важлива цінність життя. І от партнери, які цю ці, ці цінності розділяють, вони це розуміють, і розуміють, що ми якби всі разом вносимо якийсь свій маленький такий е, внесок в можливо. Покращення цієї ситуації в Україні. Бо після перемоги не буде кому жити на території України. Так, в тому ти справа. Тому якби нам важливо, щоб е, наші діти народжувались тут, або наші жінки повертались і хотіли ще народжувати. Е, не знаю, чи та допомога чи та діяльність, яку ми робимо, вона якось, ну, скажімо так, замотивує да, когось. Але е, ми хочемо бути таким плечем підтримки для родини. Якщо родина вже вирішила, що вона хоче мати дитину народить, ми хочемо бути е, тією організацією, яка буде поруч, яка підтримує, яка спрямує, звісно, за допомогою фахівців, тому що це дуже важливо. Вас, перш за все, вас треба
0: розмножити, розклонувати, розсадити по всім містам України. Я погоджу. Друзі, це програма «Майстерня». Ми сьогодні говоримо про підтримку жінок, які при надії, які чекають дітей або які планують плануються робити. І про підтримку немовлят. В нас сьогодні в студії Олеся Азарова. Вона є засновницею фонду, який називається «280 днів». Ось цю комунікацію вас з майбутньою мамою, ні, не з майбутньою, з мамою, бо вона вже мама, з жінками при Надії, це я зрозуміла, яку допомогу ви надаєте. Єдине лише, скажіть, чи є ви в тік
1: для дівчаток 12-13-річних? Будь ласка, будьте там. Так, ви знаєте, ми насправді зараз плануємо запустити Тікток. скажу чому. Ми такі старовіри, у да, нас там інстаграм, фейсбук, сайт. Але, але, коли в якісь моменти, коли ми запускали наші хвилі адресної допомоги, в нас могло, наприклад, за добу кількість підписників в Інстаграмі збільшитись на 2-3 тисячі. І ми не розуміли, що відбувається. Ну, ми якби, намагалися з'ясувати, ну, можливо, якась блогерка репостнула. Дивим, дивимось в Інстаграмі, ну немає таких репостів. Потім по пошуку Google Alert і так далі нам видає, що в Тіктоці нас постять. І всі ці мами, якраз молоде покоління, вони постять про допомогу, постять обзору зори, огляди, вибачте, постять інформацію про те, які фонди допомагають. І це просто настільки залітає. Ми зрозуміли, що ну, нам треба і цим користуватись. У нас є в команді якраз спеціалісти з ТікТоку, тому будемо ще розробляти стратегію фонду в ТікТок. Бо коли ви говорили про
0: подкасти, я розумію, що це для зрілої аудиторії, яка шукає інформацію, яка може надоложити цей інформаційний голод. Але я розумію, для якої вікової категорії це подкасти. А ось там В тік-тоці, де дівчата просто скроллять цю стрічку і дуже там маємо потребу в такому контенті. Тому успіхів вам, вашому спеціалісту, який це все буде робити. Дякую. Цю комунікацію я зрозуміла. А от з приводу того, з ким ви співпрацюєте в плані медичних працівників, ви закупаєте обладнання для того, щоб можна було проходити ці обстеження. Яка отут система розголоджень у вас працює?
1: Коли ми тільки заснували фонд, ми сміялися, що ми зробили це дуже вчасно, тому що в цей же день була оголошена перша це було під час пандемії, тобто в Києві було тільки почався ковід, ну не в Києві, в Україні. Всі лікарні зачинились, що значно ускладнило нашу взагалі співпрацю з лікарями і нашу місію попереджати ускладнення вагітності, тому що спочатку ми якраз хотіли працювати максимально з фахівцями для того, щоб зрозуміти, де ті якісь дірки, які ми можемо закрити діагностичним обладнанням, навчанням лікарів тощо. А дуже зрозуміло, що лікарям було не до цього. Тобто вони настільки були в стресі, як і всі ми, а в них було ще в 10 разів більше навантаження. Вони дуже важко йшли на контакт. І ми зосередились на роботі з тими медичними закладами, з якими я раніше спілкувалася, співпрацювала в межах роботи на організацію, яка підтримує передчасно, батьків перечасно народжених дітей. От. І це, в принципі, тривисно до минулого року, тому що важко знайти контакт. Не всі, можливо, на той момент лікарі розуміли цінність фондів, співпраці. Тобто, що можна отримати, як це можна на користь вагітні жінці використати або для медичного персоналу. Але насправді от теж одне з таких позитивних, якщо так взагалі можна казати, моментів, які принесла нам війна, це те, що з її початком у лікарні у лікарів вже просто не залишилось іншого виходу, ніж співпрацювати з благодійними громадськими організаціями. І якраз ми почали десь вже просто там в кінці лютого, на початку березня. Наші спочатку ті лікарні, з якими ми раніше співпрацювали, пологові будинки, вони почали до нас звертатися з проханням їх підсилити, тому що це в основному були медичні заклади, це Київ, Чернівці, Полтава, це ті місця, які ну, там, відносно спокійні, да? І які приймали на себе дуже велику кількість переселенців. І їм просто почало фізично не вистачати апаратів різних, діагностичних або, наприклад, неонатологічних. Різко зросла кількість перечасних пологів. Тобто стрес – це чинник номер один в світі перечасних пологів. Тому їхня кількість подекуди, наприклад, як в Харкові, вона сягала а, 50%. Ну, це просто катастрофічний рівень. І а, ми почали з того, що а, активно почали фандрайзити на різні на різне обладнання. Також почали подаватися на гранти. Так, наприклад, до нас звернулися волонтери з Ніжана. І ми допомогли Ніжанському пологовому будинку. Ми його підсилили теж різним обладнанням різними супутніми товарами, які допомагали підтримувати вагітних, тому що на той час Чернігівщина була частково окупована або знаходилась там під обстрілом, і дуже багато вагітних, вони переміщались в ніж. Тобто ми активно підтримували і досі підтримуємо. У нас багато пологових, ми їх називаємо тепер підопічні пологові будинки, бо зазвичай коли в нас вже починається співпраця, потім вона вже триває роками. Ми вже знаємо всіх лікарів, розуміємо їхні болі, потреби, і, звісно, разом намагаємось їх е, закрити. За, потім почало діяти е, World of Mouse, тобто всі почали лікарі між собою ділитися інформацією. Наприклад, е, один з лікарів казав, от ви знаєте, в мене зараз це є, але от є в нас ще один пологовий будинок, куди ви можете передати це обладнання. І таким чином ми почали mm. знайомитись з ними. А, також ми в якийсь момент, це було влітку минулого року, ми приєдналися до хелс-кластеру. Це кластер охорони Всесвітньої охорони здоров'я, це який об'єднує всі міжнародні організації, всіх акторів Міністерства охорони здоров'я, громадські організації, які займаються саме протидією гуманітарним лихам, тобто визначаються потреби, визначається, де яка допомога потрібна, фонди підсилюються, працюють. Завдяки цьому ми отримуємо інформацію верифіковану, наприклад, про потреби медичних закладів, про те, що саме необхідно, тому що на початку це все було досить хаотично. Зараз же і заклади знають, як оформити цей запит. І ми знаємо, наприклад, де допомогти, щоб не добулювати це. Тому що дуже часто, там, на початку війни, заклади зверталися в максимальну кількість благодійних організацій. Ти ніколи не знав, чи ти та єдина організація, яка допомагає. Тобто, чи варто ці зусилля, або може ви дублюєте. Ну, тобто, щоб не паралелити, щоб максимально ефективно працювати. Тому, так, ми продовжимо цим займатися продовжуємо системно підтримувати пологові. У нас вже охоплено 18, якщо я не помиляюсь, 16 різних областей. Декількох з них по декілька пологових будинків. Тобто, не всюди це навіть один. Ми також потихенько співпрацюємо з тими територіями, які були, наприклад, деокуповані, звільнені і намагаємось там так само допомогти. І насправді це дуже важливо, тому що я вважаю, що що здорова вагітність і взагалі успішна вагітність це якраз така командна робота як мами, так і лікарів. І ми хочемо максимально підтримувати наших спеціалістів. Ми знаємо, що вони, у них золоті руки, у них світлі голови, вони вміють все робити, але дуже часто їм не вистачає якогось обладнання, тому ми хочемо допомагати з цим. Пані Олесю, я дякую, що ви сьогодні знайшли час для
0: того, щоб до нас пробратися. Спасибі, що я вас побачила і почула через ваші слова і загалом через це, що ви робите, укріплюється моя віра у світлих і добрих людей у цьому світі. Okay. Це я веду до того, що там ще безліч питань у нас залишилися без відповіді. Може, тут так і треба, оскільки ви готові до просвітницької місії і через радіо, в тому числі, оскільки у вас іще є, ви не виговорили, і ж, поки у вас є ось ця жага доносити цю інформацію, я думаю, що ви будете погоджуватися і на подальші ефіри, коли ми вас будемо запрошувати. Так, залюбки, дуже дякую за цю можливість. зараз. одна хвилина у нас лишається. Скажіть, які історії найбільше вам запам'яталися? Які історії, коли ви виснажені, коли не хочеться навіть дивитися на той телефон, коли вже немає сил піднімати слухавку, коли немає, ти знаєш, що немає зараз ресурсу, а там просять. От що вас підживлює зсередини, і таки знаходяться над природнім чином ті сили, щоб продовжити цю місію?
1: Ви знаєте, ну, як з, всіх нормальних людей дуже підтримують слова такі вдячності. І коли ми зазвичай спілкуємося з мамами, що там на етапі вагітності, так, у кожної своя історія, у кожної дуже драматична історія. І мабуть, в моменти, коли вже опускаються руки, всі ми вигораємо, ми всі це розуміємо, всі ми втомлюємося. Але коли тобі там мама присилає фотку своєї дитини, вона не зобов'язана це робити, вона вже давно відзвітувала за отриману допомогу, а потім через півроку, через три місяці вона присилає е, фото своєї дитини і, наприклад, каже, боже, я вам так вдячна, ось дивіться, в цьому там, костюмчику, наприклад, ми <світ> хрестили дитину, так? або тут ми виписувалися, або якесь там в'язані речі, які наші партнери з Гернсі, Острову, з Нормандії, е, наприклад, нам пересилають, і вони кажуть, я це збережу як реліквію для своєї дитини, бо це щось таке, Ну от, щось просто нереальне. І це настільки підтримує підтримуєте, я що всі ці засилля, які всі ці люди, які взагалі роблять щось для того, щоб підтримувати вагітних в Україні, воно все варто там, кожної нашої хвилини, кожного нашого дня. Друзі, це варто, щоб послухати
0: і переслухати, і поділитися із тим, хто має потребу в такій підтримці. Алеся Азарова, засновниця фонду «280 днів», була з нами в програмі «Майстерня». Говоримо вам до наступної до зустрічі. До побачення.